0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 518. Este episodio del podcast te traigo otro caramelito, otro dulce para este fin de verano o para este fin de vacaciones, dependiendo de si estás en vacaciones, lo que seguro que estás es en verano, bueno, o en invierno, depende de donde estés escuchando. Bueno, la cuestión es que ya me lío y me despisto. La cuestión es que te traigo otro caramelito, te traigo otro regalo, sobre todo si eres de los de Ser Hosted si eres de los que tienes autoalojados tus servicios. Ahora te explicaré, si no has escuchado nunca este podcast o si estás un poco despistado, te hablaré sobre ser hosting, te explico exactamente lo que es y te explico lo que he desarrollado, te explico la herramienta que he desarrollado por si te es de utilidad. Así que vamos al turrón directamente porque en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso, de Selhostit, de dashboards o paneles para concentrar todos tus servicios y de desarrollo, un poquito de todo. Así que, como te digo, vamos directos al turrón. Lo primero es, ¿qué es esto de Selhostit. Eh, bueno, pues por aclarar, si nunca has escuchado este podcast o si realmente los episodios de Selhostit te los has saltado porque no te interesan, este concepto de self hostit es un concepto que viene muy asociado con la soberanía digital, en el sentido de que se trata de que tú tengas todos los servicios que tú quieras tener. Quiero decir, no se trata de tenerlos todos, sino de, tenerlos a, de tener aquellos que tú quieras, de tener aquellos que tú consideres que tienen que estar bajo tu mandato. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente muchos de los servicios... Eh, los tienes cedidos a terceros. Por ejemplo, el correo electrónico es un claro ejemplo que lo tienes cedido probablemente a Gmail, a Google. Eh, igual que te digo esto, pues probablemente el tema de Google Fotos, el tema de los servicios en la nube, como puede ser OneDrive o el que sea. Sin embargo, mi apuesta es porque algunos de estos servicios deberías de tenerlos tú. ¿Por qué? Porque dependen básicamente de un tercero y ese tercero en un momento determinado puede cambiar las condiciones de contorno y en ese cambio de las condiciones de contorno te puede dejar básicamente con el culo al aire, así, con todas las palabras, te puede dejar completamente eh, desnudo y no se trata de eso, quiero decir que, por ejemplo, cosas que debes de tener tú y ya te hablé sobre esto en un podcast reciente es un blog un blog no deberías de tenerlo alojado en un servicio de terceros. quiere decir, no deberías de tenerlo eh, en una plataforma como puede ser wordpress.com o incluso voy más allá. Los tweets que publicas en Twitter deberían de apuntar hacia tu sitio, no que... Twitter aproveche todo lo que tú haces Sino tú aprovecharte de Twitter Esto ya te lo conté en un episodio anterior del podcast Y esta es una de las razones principales Para poder tener tu blog alojado Así tú puedes contar a todas las personas lo que tú quieras Y no dependes de Twitter No dependes de X, no dependes de nadie Dependes única y exclusivamente de ti Para contar lo que tú quieras Por ejemplo, esto y de esto va La soberanía digital y de esto va a ser Hostit. Yo empecé con este de ser hostit hace ya algún tiempo y la cuestión es que poco a poco he ido aumentando progresivamente la cantidad de servicios que voy alojando. Algunos servicios, por ejemplo, el tema de las fotos, no los tengo alojados yo, pues por una cuestión de practicidad, pero no quito que en un futuro lo tenga. Eh, por ejemplo, el correo electrónico lo tengo a medias, la mitad está alojado en Gmail, otro, otra parte lo tengo yo. Pero luego ya hay otros servicios como puede ser el blog, como puede ser eh, la gestión de archivos, otros, otras páginas web. Las tengo alojadas totalmente yo. Inicialmente, cuando empecé en esto de ser hosty, pues ya te puedes hacer una idea. Tenía primero pues, un blog, luego tenía un blog y un gestor de archivos, luego tenía un blog, un gestor de archivos y algo para compartir código, luego tenía poco a poco aquello fue creciendo. En un momento determinado, Ángel de Yugik me descubrió el mundo de los dashboards. ¿Y qué es esto de los dashboards? Bueno, pues esto de los dashboards no es ni más ni menos que concentrar todos, to todos tus um, servicios, todos los servicios que tienes implementados en el pues eh, alojarlos o tenerlos concentrados en una página web. De manera que tú, cuando accedas a esa página web, de una manera rápida, pulsando sobre cualquiera de ellos, te dirijas a el servicio en cuestión. Por ejemplo, en mi caso, como yo tengo File Browser, tengo Navidron, pues tienes allí en esa página eh, directamente eh, concentrado, Sendhosted, eh, perdón, se hostit Navidron, tienes también um, File Browser, tienes Grafana, tienes Observe, tienes Memos, en fin, tienes todos esos concentrados. Además, los tienes por categorías y vas allí rápidamente. Cuando, eh, como te digo? Cuando Alejandro, eh, digo Alejandro, cuando Ángel... Eh, Ángel de Yugi, que empezó a hablar sobre esto de los dashboards, yo no lo veía. Pero claro, no lo veía y no entendía en aquel momento qué sentido tenía, porque yo tenía pocos servicios o a lo mejor no tenía los suficientes como para, para plantearme la necesidad de tener un dashboard de estos. Con el paso del tiempo, he estado investigando sobre los dashboards, sobre todas las posibilidades de dashboard que hay. Los dashboards que solamente es una página HTML, los dashboards que... Eh, tienes que levantar un Node.js y luego levantar la, el servicio, en Python, en PHP, en fin, hay todo tipo de combinaciones para hacer esto, todo tipo de combinaciones de todo tipo, lo, vaya, que las posibilidades son infinitas. El problema de todos estos dashboards que actualmente hay es que ninguno se adaptaba exactamente a mis necesidades o por lo menos a, la, a lo que yo exactamente quería que consumieran poco, que fueran sencillos, que no tuviera que calentarme mucho la cabeza para dar de alta todos los servicios, en fin, algo relativamente sencillo. Es decir, básicamente mis condiciones eran pues, que simplemente con un archivo, que podía ser un archivo eh, en formato JSON o un archivo en formato YAML, escribiera las categorías que quiero, las aplicaciones que quiero y con esto lo tuviera algunos de estos sí que están o sea, algunos de los dashboards que eh, puedes encontrar a lo largo y ancho de internet, eh, sí que te ofrecen estas posibilidades, otros no otros, eh, lo que tienes que hacer es, en lugar de utilizar un archivo de configuración, lo que haces es directamente lo introduces en la página web, eh, a través de pues eh, diferentes herramientas que te ofrecen para, para ejecutarlo eh, otros te ofrecen la posibilidad de usuario y contraseña. Esto no lo tengo muy claro. Creo que hay alguno que sí, pero no todos. Y si no los tienes, lo que tienes que hacer es utilizando herramientas como puede ser, bueno, eh, las herramientas que te ofrecen los proxies inversos, como puede ser Traffi o Cadi, para poner una autenticación básica. Y luego, bueno, pues todo tipo de cuestiones. Luego también me he encontrado con que, dependiendo de cómo hagas el archivo de configuración, a veces funciona a veces no funciona, a veces funciona la primera vez y luego la segunda porque has hecho alguna cosa y no termina de funcionar en fin, que son bastante desde mi punto de vista problemáticos, así que bueno, no solamente problemáticos sino que yo no le he dedicado, mejor dicho el tiempo que le tenía que dedicar a cada uno de ellos para poder sacarles todo el partido que se le puede sacar y es que al final para cualquiera de estas herramientas hay que dedicarle tiempo y yo lo no, que no quiero es dedicarle tiempo eso por un lado y luego, por otro lado, está la cuestión de que nada se adaptaba exactamente a mis necesidades. Y es que cada uno tenemos nuestros propios criterios, nuestras propias necesidades y nuestras propios ¿cómo te diría yo? Nuestras propias narices. Cada uno tenemos nuestra propia nariz y queremos las cosas con nuestra propia nariz. No nos gusta la nariz del otro, nos gusta nuestra nariz. Y aquí hay que ser muy exclusivo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si tienes conocimientos de programación, y ves que esto es relativamente sencillo, pues dices, vamos, blanco y botella, esto es leche, pero vamos, seguro, seguro. Y eso es lo que he hecho, programarlo. Y lo he programado utilizando tecnologías que, bueno, pues ya estaba utilizando. Al final, lo he programado en Rust, lo he programado utilizando eh, Jinja 2, y lo he utilizado con un archivo de configuración de tipo YAML. Y con esto, en poco estaba hecho. Bueno, también te tengo que decir que he utilizado un framework de CSS para poder eh, exprimirlo, que esto lo dejaré en las notas del, del podcast, para no tener que programarlo todo, sino que con pocas cuestiones lo tenía hecho. Y básicamente con esas cositas ya está. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, esto es, mmm, le puedes dedicar un poquito de tiempo o le puedes dedicar muchísimo tiempo. Eh, yo lo he hecho para que básicamente con el archivo de configuración en formato YAML, pues simplemente lo puedas levantar y puedas empezar a, a tener tu propio dashboard sin calentarte la cabeza, nada simplemente como te digo, categorías aplicaciones y poco más bueno, también los usuarios porque puedes tener varios usuarios para que puedan acceder a ese panel eh, habría que pensar en que algunos usuarios puedan o no puedan ver partes del panel pero bueno, esto por ahora no lo he implementado simplemente he dado la posibilidad de que varios usuarios puedan acceder eh, la configuración es súper sencilla, súper básica. Si entras y no tienes, pues te va a mostrar un mensajito de que te logues, porque si no, no vas a poder hacer nada. Y si te has logado, pues esto dura un tiempo y cuando ha pasado ese tiempo, eh, ya no vale el token y tienes que volver a autenticarte. Bueno, como te decía, eh, la implementación es súper sencilla eh, siempre que quieras, porque aquí es donde viene la gracia. Esto, como te digo, está programado con Jinja 2, o sea, con Rust, y luego las plantillas están hechas en Jinja 2. Entonces, bien puedes utilizar la plantilla, las plantillas que he puesto yo, o bien puedes hacer lo que a ti te da la gana. Porque básicamente lo que hago es que pones el nombre de la aplicación, eh, la descripción de la aplicación, bueno, nombre de la categoría, eh, un icono para la categoría y la descripción para la categoría. Y luego para cada una de las categorías las aplicaciones que van. Nombre de la aplicación, descripción de la aplicación, icono de la aplicación y luego si quieres que se abra en la misma mmm, ventana, en la misma pestaña del navegador o que se abra en otra. Así de sencillo. Como esto está, como te decía, utilizando Jinja 2, aquí ya puedes hacer lo que a ti te dé la gana porque eh, si en lugar de utilizar las mmm, plantillas que yo he utilizado para hacerlo pones tus propias plantillas, va a funcionar exactamente igual. Lo que pasa es que tú puedes poner ahí tu CSS, puedes poner ahí tus archivos, tus plantillas en Jinja 2 y puedes combinarlo como quieras. Con lo cual, de lo que yo he hecho, de la plantilla básicísima que he hecho para eh, tener mi dashboard, a lo que tú puedes hacer, las posibilidades son prácticamente infinitas. Yo te puedo decir que he estado pues como un par de horas haciendo mi propia configuración para aquí, para allá, le pongo esto para que salga centrado, esto para que no salga centrado, en fin, ya te puedes hacer una idea que he perdido una cantidad de tiempo importante. Pero eh, lo interesante para mí es que simplemente con utilizar el el archivo de configuración en formato YAML, puedo describir todas las herramientas que utilizo y ponerla ahí, y con esto ya lo tendría funcionando. Por supuesto que se trata de una aplicación, de una de un dashboard que es responsive, es decir, que dependiendo de si lo ves en el navegador o si lo, en el navegador de tu escritorio, si lo ves en el móvil, pues se va a adaptar al móvil o al navegador. Esto, por esto, ya te lo podías imaginar. Eh, cosas interesantes que te puedo decir, bueno, Estoy utilizando también Font Awesome, que es esta tipografía que te permite poner iconos, de manera que ya simplemente te tienes que meter en la página de Font Awesome, elegir los iconos y pones ahí la clave del icono, y con esto ya lo tendrías. No tienes que calentarte la cabeza más. Pero como te digo, como está en las plantillas, tú podrías, en lugar de utilizar eso que te acabo de poner yo, tú puedes utilizar. Otra plantilla donde pongas directamente la imagen o una imagen que tú quieras. Esto ya depende de ti. O sea, aquí quiero decir que las posibilidades que tienes para esto son brutales. ¿Cómo puedes desplegar esta aplicación? Bueno, pues como te puedes hacer una idea, esta aplicación la he metido dentro de un Docker. Eh, si estoy hablando de Shell Hosted, por lo suyo es que haga también un Shell Hosted para este dashboard. Y eso es lo que he hecho. El problema... Como ya te puedes imaginar, pues que actualmente solamente está disponible para 64 bits. No está disponible, bueno, para, y para arquitectura de PC, no está para arquitectura ARM. Esto es un problema. Si puedo, intentaré hacerlo para arquitectura de ARM, pero hasta ahora tengo que confesarte que los resultados no han sido nada satisfactorios. Así que no me puedo comprometer mucho por el momento. Además que la cosa está un poquito apretada de tiempo como te decía. Entonces, como te digo, eh, está disponible, con lo cual eh, simplemente en las notas del podcast te dejaré un enlace para que puedas, eh, para, bueno, un enlace y el código disponible para el Docker Compose, lo puedas poner donde quieras, lo pones en marcha y a funcionar. Y la verdad es que va muy bien. Intentaré poner alguna configuración adicional más para que veas cómo puedes eh, utilizar directamente los, eh, las plantillas que yo estoy utilizando y cambiar las plantillas y poner las plantillas que tú quieras y que veas que las posibilidades que tienes con esto son brutales. Así de sencillo, así de sencillo. Y los conocimientos que necesitas de Jinja 2 son relativamente pocos. He utilizado algunas cositas, pero ya verás que es muy sencillo y que los vas a poder implementar de una manera muy fácil. Eh, ¿Cosas interesantes que te tengo que contar de esto? Bueno, como te digo, eh, lo puedes descargar directamente de Docker Hub y ponerlo en marcha ya, porque ya está disponible. Aparte de esto, eh, he estado trabajando eh, directamente en, en el tener la configuración para el login y el logout. El logout todavía no está puesto. ¿Por qué? Uf, porque no, no lo ha puesto. Pero el login ya lo tienes disponible, con lo cual ya puedes utilizar usuario y contraseña. Este, esta misma configuración la voy a utilizar también en la otra aplicación que desarrollé hace algún tiempo, en U2V Podcast, que es esto para escuchar los vídeos directamente en, en formato podcast. Bueno, pues con esta herramienta actualmente, pues tienes algunos, bueno, tienes algunos problemas, no, lo tienes que hacer todo por archivo de configuración y lo que estaba preparando ya desde hace algún tiempo es la posibilidad de que en lugar de utilizar archivo de configuración, que lo puedes hacer directamente desde la página web. Porque me parece lo más lógico. Quiero decir que si al final lo que tenemos es que a tu disposición tienes una página web, lo normal es que puedas utilizar esa página web para añadir nuevos podcasts o para quitar podcasts, para actualizar podcasts, yo creo que eso es lo más interesante. Y por eso, en la parte de U2V Podcast lo he implementado. Aparte de esto, también eh, me pidieron en el grupo de, de, de Telegram, de tarea con Linux, me pidieron la posibilidad de actualizar YouTube DLP para que no se tuviera que actualizar el, el Docker. Porque el problema que tienes es cuando se actualiza YouTube DLP, pues es porque se ha producido una actualización mayor en las APIs de Google y te dificulta la descarga. De esta manera, con las actualizaciones de YouTube DLP lo puedes resolver. Simplemente actualizas YouTube DLP y ya lo tendrías. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede con U2V Podcast es que como utiliza YouTube DLP de por debajo para hacer las descargas, yo tengo que actualizar U2V Podcast con YouTube DLP. Y esto es un problema. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho es que cada vez, cada día intenta actualizar YouTube DLP, de manera que si existe una nueva versión de YouTube DLP, la va a instalar y te vas a ahorrar estos problemas. Y todo esto te lo estaba contando porque he utilizado parte de lo que estaba desarrollando para u 2 Podcast para, básicamente, esta nueva herramienta, que la he llamado Board, Board, Board Tablero, básicamente, y la he llamado tab Tablero porque... Eh, en otros sitios, otros de los tableros que hay disponibles en internet, tienes que se llaman Dash, Dashboard, DASI, DASER, Board, Ho bueno, Board no he encontrado ninguno, pero sí que he encontrado Homer, he encontrado Dashboard 2, Homer, Homer, bueno, había un poco de todo, y lo que no había visto era Board, y por esto le, le, le he querido llamar Board, porque actualmente es tan súper sencillo que, que mm, llamarlo Dashboard ya me parece muchísimo y Lo he acortado a lo máximo posible. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Si estás interesado en esto de ser hosted, pues ya sabes, ya tienes una nueva herramienta, ya tienes un nuevo tablero que puedes exprimir al máximo y poner todas tus aplicaciones en ese tablero para tenerlas todas disponibles. Yo te voy a decir, te voy a confesar, que actualmente todavía no las tengo puestas. Quiero decir que a pesar de haberte dado la paliza con el tema de tenerlas, o sea, mejor dicho, a pesar de haberte dicho que he hecho una aplicación para poner todas las aplicaciones, todos los servicios Hosted, en un tablero, bueno, pues he hecho ese tablero, lo tengo ya levantado y todavía no he puesto las aplicaciones. Así es la cosa. Pero bueno, lo pondré, lo pondré. En cuanto lo tenga puesto, haré una captura de pantalla para que se vea y lo pondré en el grupo de Telegram de Atareado con Linux para que lo puedas ver exactamente qué es lo que he hecho. Probablemente también suba las plantillas a los repositorios para que cualquiera pueda utilizar también lo, las plantillas que estoy utilizando. Y yo creo que con esto es un poco todo lo que te quería contar. Nada más. Yo creo que es bastante, ¿no? En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo haciendo board, porque la verdad es que me lo he pasado pipa. Bueno, decirte algunas cosas. Quiero decir, antes de que se me olvide. Me he dejado algunas cosas todavía por implementar. Quiero decir que tengo la posibilidad de introducir... Eh, ahora te lo diré. La posibilidad de introducir Docker. A ver si me aclaro. Quiero decir que tengo la posibilidad de que Docker, eh, conectarme al socket de Docker y actualizar directamente en la aplicación todo lo que vaya sucediendo. Quiero decir que si una aplicación está caída... Cuando tú te conectas, que te muestre, incluso vuelvo, voy un poco más para atrás. Todavía se podría hacer una mejor integración de esto con Docker. En el sentido de que, eh, o mejor dicho, todavía se podría simplificar mucho más esto. Actualmente ya me conecto a Docker, al socket de Docker, para mostrar eh, determinados eventos utilizando DEN, que es una aplicación que desarrollé hace algún tiempo y que le llamé DEN haciendo un maravilloso juego de palabras. La cuestión es que utilizando esa misma tecnología lo que puedo hacer es, si capturo o si pongo una etiqueta, lo que puedo hacer es eh, eh, ni calentarme la cabeza. Directamente cuando me conecto al socket de Docker, eh, todos los que tengan la etiqueta, mostrarlas por categoría, por ejemplo. Eso estaría súper interesante. Luego también mostrar si están funcionando o no están funcionando. También mostrar, por ejemplo, lo que están consumiendo. Y todo esto se podría hacer. Consumir, mostrar lo que, se, lo que está consumiendo el host todo este tipo de cosas se pueden hacer, incluso es más. También lo que se puede hacer es mostrar información de la meteorología. Todo esto lo podría hacer de una manera relativamente sencilla. Pero he querido lanzar esta primera versión, esta versión inicial, para ver qué te parece. Y a partir de aquí, bueno, pues a lo largo de este año tenemos mucho tiempo para hacer cositas muy interesantes, incluso eh, aprovechando la nueva temporada a lo mejor hacer esto similar en Python. Ojito, ¿eh? En fin, espero que me, estoy, que me estoy enrollando muchísimo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, sobre todo haciendo la aplicación, sobre todo haciendo board eh, recordarte que si puedes, una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en YouTube, en donde tú quieras, me viene fantástico. Recordarte también que esto, además de publicarse en la red de podcast de sospechosos habituales, también se publica en YouTube, que es decir, me puedes ver los caretos cuando te cuento este podcast. Como te decía, este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Cellhosted y... ¿Board? Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!